0: Olá pessoas, bem-vindos ao podcast The Rest is Drag. Eu sou a Canon.
1: E eu sou a Nicole. E nós criamos esse podcast para comentar os episódios semanais de RuPaul Drag Race e as novidades que apareceram ao longo da semana envolvendo as drags do programa.
0: A gente tinha gravado um episódio assim, de umas duas horas, mas estava dando uma hora e vinte mais ou menos. Que esse é o nosso primeiro episódio, resumindo a temporada, resumindo as coisas que aconteceram e tudo mais eu tinha editado tudo, montado tudo bonitinho e aí o negócio de subir podcast deu erro várias e várias vezes e a gente desistiu do primeiro episódio então esse vai ser o nosso primeiro episódio tá bom Ai, a gente vai começar
1: do meio da temporada mesmo porque o quê? é, fazer o que? a gente queria fazer agora estamos sem nada para fazer de divertido vai ter esse podcast aí no meio da temporada foi o que deu exatamente
0: duas pessoas que estão há um ano em casa a gente não aguenta mais e a gente re resolveu criar o podcast para ter alguma coisa para fazer a mais <risos> diferente <risos> enfim só para lá, já tirar assim do meio do caminho para as pessoas conhecerem a gente um pouquinho melhor
1: Temporada preferida, queen preferida de Drag Race E por que você gosta do programa? A minha temporada preferida é a terceira Porque a minha drag preferida é a Raja Então é a temporada que tem ela, que eu conheci ela que E amei, e é por isso que eu reconheço que não é a melhor temporada do mundo Mas é aqui. Guardei aqui no coração, que me apeguei. E eu gosto do programa porque me inspira muito, tanto profissionalmente quanto na vida mesmo. Eu gosto de estudar maquiagem e gosto muito dessa parte do programa. É muito inspiradora para mim ver isso, ver essas pessoas, ver o que elas fazem e como é feito. É,
0: a minha temporada preferida também é a 3. Exatamente, porque a minha companhia preferida é a Raja, também. Inclusive, a gente se conheceu por causa da Raja. E eu gosto do programa também, porque me inspira, porque me ajudou muito e ainda me ajuda em momentos difíceis, assim, é sempre uma coisa que, que dá uma alienada, sabe? Igual eu estava falando para Nicole outro dia, que a galera fala, ah, eu vou assistir BBB pra me alienar <risos> pra mim, Drag Race é, é esse papel é.
1: muito melhor, inclusive porque assistindo BBB, a gente fica bravo puto, e Drag Race é só alegria Drag Race a gente também fica brava, puta mas ah, é diferente é diferente mas pelo menos é de um jeito bonito com roupinha bem feita né é, e, e a, a gente
0: sabe que é tipo,
1: ah, é o programa, porque é uma
0: competição, foi editado, não sei o quê, sabe? VVV, tipo, não, as pessoas são lixo porque elas são lixo, ah, beleza, tem a do programa, não sei o quê, mas ainda assim, sabe? Sim.
1: Não tem nem a desculpa de que a produção pediu para ter aquela treta ali, não pediu? Não
0: pediu. É, não dá para falar, Ai, a produção mudou de lugar. Esse comentário era sobre outra pessoa. Porque tá lá 24 horas filmando. No Drag Race, a gente ainda dá para passar um pano de vez é. quando. Ah, não, era sobre outra coisa. Enfim, Nosso episódio vai ficar muito longo se a gente continuar aqui, então. A gente vai falar rapidinho, já que a gente perdeu o primeiro episódio A gente vai falar rapidinho o que a gente tá achando dessa temporada no geral
1: E... Nicole? Eu tô amando essa temporada, a gente tá amando Porque já tem 15 episódios e até agora não teve ninguém eliminado Foi ótimo, a gente gosta sim não, não quero Queen para casa, porque eu quero ver os Luquinhos na passarela toda sexta. E achando ótimo. Achei ótimo que teve três estreias. E dá um tempo pra gente conhecer as Queens direito, né? Ver, não tem ali só um episódio pra ver o que ela propôs uma vez e já era, acabou, foi eliminada. Sinto muito.
0: É, inclusive... Opiniões impopulares, né? Porque a maioria do fandom tá tipo, puta que pariu, não acaba logo a temporada. É, mas que? Tem que cada... acaba
1: pra quê? A gente não pode sair de casa, vamos ficar com
0: é, ele até o meio do ano. Nossa, deixa o RuPaul manter a gente alimentado, sabe? <risos> pra mim tá ótimo. Ai, tá arrastado, não sei o que, foda-se, eu não quero saber. Enquanto a Gothamic tiver na minha TV, eu tô feliz. É isso. Por que a Gotmix sair, aí eu já não garanto que eu vou estar falando que eu quero que essa temporada continue.
1: É, exato. Nossa torcida, como deu para ver, é para a muito Mandando a muito bem na temporada. Linda demais. Sim. E, é, e aí, falando nisso...
0: Esperem, passação de pano para God Make. sim, que a gente vai. Puxa
1: saco da God Make, a gente vai passar pano para God Make, a gente vai falar muito do God Não Make. é passar pano, porque passou passa pano quando a pessoa tá errada ela nunca errou. Nunca nunca vi, Na moral. É, é, gente... Nunca vi. Vai,
0: vai que vai que ela se é. mete uma treta e ela não tem razão, né? Ainda tem chão aí pela frente. É, a gente só não vai passar pano, sei lá, tipo, pra racismo, essas coisas assim A gente não vai passar pano porque aí, né, né não,
1: Mas ela não vai fazer não... isso porque ela é uma boa
0: pessoa Exatamente uh, uh. Her hand, her. Bom, então vamos começar falando desse episódio A gente tá no episódio 9 Sem contar com o episódio do Covid, né a gente está no episódio 9, que foi o Snatch Game, semana passada, aliás, semana retrasada, é, não teve eliminação, foi The Bullshit da Simone com a Candy, e a gente começa o episódio depois dessa não eliminação. Uh, você tem alguma coisa para falar sobre isso?
1: Eu até queria que tivesse uma eliminação nesse caso, nesse Nesse bórum aí, mas fico feliz que não teve, porque é mais um dia de temporada pra gente e a gente gosta. É. E até eu achei
0: até merecido o double. Quero, quero ver mais da Candy. E a Simone, obviamente, não ia sair agora, porque é, de jeito perfeita também, né? E é, sigamos com o programa, né? Uh, depois, depois dessa não eliminação, né? Elas voltam pro o Workroom E aí duas coisas me chamaram a atenção. Elas estavam conversando sobre o double jantê, né? Aí tem um negócio de tipo, ai, ah, é primeira vez que, que o grupo de. que o, o Boron todo era só das. Winners lá do começo, não sei o que, acabou com esse papo agora do, do círculo de vencedoras né, né? E uma coisa a Tina falou no, no confessionário, né? Ela fala assim: que é uma frase clássica de, de Dry Grace, que é o ah, It's anybody's game now, que é tipo: ah, agora, agora pode qualquer um pode ganhar, não sei o quê. E aí eu fiquei assim, gente, mas sempre foi desde
1: o começo. É, pensei a mesma coisa. Você tava achando que era o quê? Você achou que a temporada era a sua é. desde o começo, né? Você vai só Não,
0: assim. no episódio 9, agora, qualquer um pode ganhar. <risos> no episódio 1, qualquer um podia ganhar é. também. <risos> e, e outra coisa que, que me chamou atenção foi a Rosé falando que ela garante que ela vai é, estar no top 4 e a, a, isso foi uma coisa que, eu, que me acendeu uma luzinha assim na cabeça que foi tipo ela vai ter que se provar agora vai ter que ganhar mais coisa, vai ter que estar sempre no top porque se ela a ir mal, sabe? primeiro que... Esse esse
1: clipezinho dela falando isso é para seguir ela é resto da vida, né? Sim. Eu concordo com ela no bo... no bora ou não, no top, eu quero muito ela no top 4, mas vamos ter que trabalhar aí, né? Porque ela não tá indo, se destacando tanto assim na temporada. Espero que se destaque Sim. mais.
0: É, nos últimos dois episódios ela ela se destacou, né? Mas também acho que ela é o mesmo, o mesmo, a mesma situação que a Denali Que Sim. assim, ela tá indo bem A gente, é, a gente espectador, ama. vê que ela tá indo bem Que várias vezes ela devia estar tá no top E não tá, porque tão tão, sei lá Em inglês eles falam, sleeping on, on her, sabe Eu, eu esqueci Sim. a tradução <risos> Esqueci como fala isso em português <risos> Mas é isso, eles estão deixando ela passar. Tão... Sei lá, uh... exceto pela moda, né? A questão de roupa dela, às vezes eu fico assim, ai, ah, é. podia, podia, né? Mas enfim. Seguindo, depois disso, é... a gente teve o Mini Challenge. Que era se montar em punk drag em 20 minutos. E aí, performar uma música da RuPaul lá, fazer o lip sync. E.
1: Ah, foi aquele. Mini challenge. Mini challenge ruim, né? Que é a, a que mais se joga no chão ganha, assim. É. É,
0: tava todo mundo parecendo um bando de doida. <risos> e não sei, agora Os mini-challenges agora são tudo assim Não, não dá uma vantagem Nenhuma desvantagem pra elas, né Só faz mini-challenge pra ter uma propaganda É bom pra quem ganha Porque pra ganha um
1: dinheirinho
0: é, é E pra fazer propaganda Porque todo mini-challenge agora é patrocinado Então, ah, você hum. ganhou é, quanto que a Tina ganhou? 2.500 dólares Do... Da empresa X. E é só pra isso agora que o mini challenge
1: serve, né? É. Eu passaria essas vergonhas por 2.500, hein? Que
0: fácil. É, 2.500 dólares no momento no Brasil tá valendo um milhão. É, né a gente
1: compra um apartamento.
0: Exatamente. Um apartamento bom, ainda só. So... <risos> Não sobra. Sobra porque além de tudo, o dólar tá caro e as coisas, tudo do Brasil também tá caro. Então. Sim. Ah. Triste a vida do brasileiro. Horrível. Ah, vamos tratar nesse podcast no, no negócio de reclamar do Brasil foda. <risos> Não, vou, vamos voltar pra Drag Race, que é melhor. É, uma coisa que eu, que eu achei engraçado é que tá tendo uma sincronia né, entre Drag Race US e Drag Race UK entre uns desafios, assim. Que o desafio da semana passada em Drag Race UK também foi, tipo... É, Se montar tá numa drag diferente, né? No caso deles foi, foi uma drag tipo, mais masculina, né? Boot Queen. Sim. E também foi performar uma música da RuPaul. É. E aí agora esse mini challenge é praticamente a mesma coisa. Mudando, assim, o tipo de, de drag e tal e é, eu acho engraçado porque essas temporadas não eram pra passar juntas né, porque Drag Race UK era pra ter passado no final do ano passado e aí agora tá, tá coincidindo tudo essas coisas, inclusive no começo da temporada teve coincidência do look da Michelle, que na mesma semana foi, ela usou o mesmo look em dois episódios é verdade e tipo é um, gente, que sincronia doida, é. né Uh, bom Falando mais sobre o episódio né Depois do mini-challenge tem... Elas começam a se arrumar né Porque foi anunciado que é net Snatch Game nananã. E aí a gente vai pular direto para o Game E o que a gente tiver para falar Comentar sobre a conversa da Will com elas no Workroom A gente vai comentando conforme a gente foi falando das queens é... no Snatch Game mesmo. Então, vamos falar do Snatch Game. A primeira foi a Simone, que fez a Harriet Tubman, que foi uma mulher que nasceu escrava. É... Ela foi liberta. Aliás, ela conseguiu fugir da escravidão. E ela era abolicionista e ativista. E ela fez, não sei quantas missões, acho que umas três missões de libertação de escravos. Então, ela voltava para o sul para libertar os escravos e, para isso, ela usava uns trilhos subterrâneos, pelo que eu entendi, é, para levar essas pessoas para o norte dos Estados Unidos, né, onde é, eles poderiam ser livres. E, e a Simone começa, né, a, quando a RuPaul chama, introduz né, a Harry Stubman, ela começa debaixo de uma mesa, exatamente fazendo referência a essa coisa de usar os túneis subterrâneos e tudo mais. É, o que você achou sobre a performance dela no Snatch Game, no geral?
1: Eu achei que ela mandou muito bem no Snatch Game. Pra mim foi uma das melhores... Não conhecia a pessoa que ela interpretou na hora do episódio, né? E mesmo assim, deu para pegar a ideia, deu para achar engraçado. E geralmente, né? Chama... Snatch Game é uma coisa que eu não acho engraçada. E esse, nessa temporada, eu até que deu umas risadas, assim. Até que, entendi, achei legal. E achei que a interpretação dela foi ótima. É, eu
0: também... Eu gostei também da Simone. Eu já tinha ouvido falar da Harriet, mas... É, nunca... Não, não conhecia assim, a, a história e tudo mais muito a fundo. Achei que ela foi engraçada uh, sem ser ofensiva como era uma preocupação da RuPaul, não entendi exatamente porquê, mas é, whatever, né? Ela foi engraçada, conseguiu é, fazer uma referência, conseguiu usar várias coisas, da, acho que da história, da, da Harriet, é, como referência para fazer piada sem sem ser ofensiva e tudo mais e ela conseguiu ter eu achei assim uma variedade de piadas sabe uma variedade de respostas e tudo mais ela ela ficou assim tudo dentro da mesma personagem claro mas ela não ficou batendo sempre na mesma tecla como sim, aconteceu sim. com algumas outras que a gente vai falar depois ela é. não foi essa coisa assim que foi uma coisa só o tempo todo. Então, achei isso legal. Achei engraçado que ela conseguiu aproveitar bem o, o erro dela, o próprio erro dela, quando a RuPaul perguntou se quem interpretaria a Harriet seria a Jennifer Lewis e ela confundiu com a Jennifer Lawrence. <risos> Eu achei que foi uma das partes mais engraçadas dela, que foi tipo... Ela conseguiu recuperar muito bem. E a única coisa, assim, que eu tenho a pontuar de talvez, negativo, né? É uma coisa que a Monet e a Bob levantaram no Sibling Rivalry, né? Que é o podcast delas. É... Que elas falaram que a Simone fez a Simone. Ela interpretou ela mesma, digamos assim. Que é aquilo, assim... Consigo... É, consigo ver isso. Que foi muito, realmente... A personalidade dela e tudo mais. Porém, não acho que isso seja... Tanto uma desvantagem... Uma desvantagem do Snatch gamer Porque muita gente já fez isso. É, e, e até ganhou, tipo... A Silk... Ganhando com a T.S. Madison... A Silk fez a Silk e ganhou.
1: Então não
0: é exatamente uma coisa ruim, né? O importante é ser engraçado, eu acho.
1: É, acho que é a prioridade.
0: É. Uh, a próxima foi a Got to Make que fez a Paris Hilton, que é uma socialite, de DJ, zona de empresa, e enfim, é ser povo rico, sabe?
1: É isso, né? Eu conheci a Paris Hilton como uma rica. Eu nem sabia que ela era DJ. Porque descobriram ontem, esses dias aí. Ah, todo mundo é DJ, sabe? Agora
0: meio que mesmo ela falou, tipo, é só apertar o um botão. Só play. Eu só aperto o play e espero pelo melhor. É isso. É. Muito é. Fácil. é. Tem muita gente que é DJ de verdade, né? Que é DJ bold e tudo mais Mas esses famosos, assim, normalmente é. é DJ Tipo, aperta o play E espera
1: pelo melhor mesmo É famoso e não tem uma desculpa pra isso Vira DJ É <risos> E
0: aí, o que você achou da God Make?
1: Achei ela ótima Achei aquela maquiagem impecável Ela ficou com o nariz igual o da Paris Hilton Amei o cachorrinho De pelúcia, bem cheinho Por sinal, que ela carregou nem parecia um
0: cachorro de verdade Achei <risos> incrível Achei perfeito mesmo Eu também E eu achei legal assim Que Ela foi uma das poucas Em muito tempo que Realmente tentou parecer Parecer assim de verdade Com o que ela estava Interpretando, né? Porque Física, lá, bem, né? Olha. Sim e aquela mudança de voz no começo do game já assim Nossa, ela, pra mim ela ganhou ali Ela ganhou ali naquele
1: ela, momento
0: Foi muito bom ela,
1: ela abriu a boca e Nossa, ganhou, ganhou, ganhou Foi a eu que eu mais ri no Snatch Game Talvez porque a gente tem uma paixãozinha pela God Make Talvez tenha sido por isso que eu achei tão bom mas acho que se fosse só por isso ela não tinha ganhado o episódio, então tá tudo certo. É. é eu também eu gostei muito assim, que
0: ela, ela se comprometeu com a mudança de voz. Então ela tava dentro do personagem o tempo inteiro. É, porque às vezes a gente vê em Netgame que a pessoa começa com uma mudança de voz e aí de repente ela para. A vende foi assim, né? <risos> Que começou, a, começou com uma mudancinha de voz e tal E aí depois foi pra voz dela e tudo mais E aí eu gosto muito quando as pessoas Quando as pessoas se comprometem A ficar no personagem, né? E a que fez isso E ela também não ficou ali, assim Batendo sempre na mesma tecla Ela interpretou a menina branca, rica, superficial mas ela teve bastante referência é, da própria personagem, né? Dava pra ver que ela conhecia bem.
1: O que, bom,
0: ela já maquiou a Paris Hilton, né? Então ela realmente conhece. E então ela teve bastante é, variedade,
1: eu acho. E, enfim,
0: Sim. Perfeita, foi maravilhosa. Ela
1: soube usar muito bem a personagem. Ela fez tudo que dava, foi ótimo
0: pra mim acho que não, ou melhor Snatch Game, assim, o melhor personagem de Snatch Game ever, não mas tá ali no top pra mim tipo, tá entre as melhores que, já,
1: que a gente já teve qual foi o melhor Snatch Game pra você? eu mal lembro de Snatch Game, então pra mim esse é o melhor no momento
0: uh... Ah, eu, eu gosto muito do All Stars 2. Gosto muito da Alaska fazendo The Night Game. A Alaska arrasa demais. E o da, da sexta temporada também é um tipo, super icônico, né? Com a Bendela La Creme, com a Bianca, com a Dor. Elas vão muito bem. Então, acho que esses dois são, para mim, os melhores. Assim. Mas eu o que eu mais gosto mesmo é o do All Stars 2 que Tem a Alaska e, e tem a Kátia também Que vai muito, muito bem Então esse é o meu preferido Mas assim, pra mim, que tá ali Junto, e esse Snatch Game no geral Tá ali no... No, bem... nos,
1: nos melhores, assim Foi muito bom mesmo Fazia tempo que eu não gostava De um episódio de, de Snatch Game Chegava o Snatch Game e pensava Ai, Que saco esse episódio é, Eu também
0: Eu <risos> também a próxima, então, foi a Rosé que fez a Mary, é, rainha dos escoceses, é, que foi uma rainha da Escócia. <risos> que foi, é, é, ela foi rainha da Escócia e ela tentou... Ótima definição. É, o nome dela já falou que, o que, que ela foi é, Ela é lá, tipo, de 1500 Ela foi rainha da Escócia E ela tentou roubar o trono da Elizabeth I é, Que era a rainha da Inglaterra, né? Olha como a rainha Elizabeth é velha 1500, ela já Mas, existe. Mas é tudo
1: essa mulher existe desde <risos> de sempre. Eu sou desacreditada. Repetitiva. Mais
0: 500. <risos> Enfim. <risos> e. E, <risos> e uh, essa Mary, ela, como foi falado várias vezes, né, ela foi decapitada por tentar. É... roubar o trono da, da Elizabeth I, né? Um... O que você
1: achou? Eu achei o um Snatch Game muito bom. Eu achei ótima a roupa. A roupa dela tava muito detalhada. A maquiagem incrível pro Snatch Game. Aquela roupa tava de runway. Tava incrível. E... Melhor que a roupa dela na runway. É, inclusive... <risos> Era melhor ter trocado Mas Mas Na hora do programa Não me chamou tanta atenção Quanto a Simone, por exemplo Depois, assistindo, eu pensei É, realmente, arrasou Mas A primeira impressão Me pareceu um pouco ofuscada, sabe, pelo resto das pessoas Porque foi um netgame bom mesmo Tinha muita gente boa ali e... Mas foi ótima Foi ótima, ótima Achei a personagem muito bem feita As piadas muito boas uh, Ela foi
0: outra que se comprometeu Com a mudança, né com o sotaque Que eu achei ótimo E eu achei legal que assim Ela teve um sotaque puxadíssimo Só que foi puxado o suficiente para a gente conseguir entender a maior parte do que ela falava. Então, a parte que a gente não entendia era engraçado porque a gente conseguia entender a maior parte. Porque Sim. se ela tivesse puxado demais e não desse para entender nada, é. ia ter ficado sem graça. Mas ela conseguiu, eu achei que ela conseguiu balancear bem essa parte de, tipo, ter um sotaque. Dá para entender e aí depois puxar muito e assim... E aí ninguém entender nada. Você sabe que ela tá falando inglês, mas você não sabe o que ela tá falando, né? Sim. E... E eu também achei que ela foi, assim... Bem inteligente. Teve, assim, bastante referência histórica, né? Ela ensinou quem, quem que é a personagem dela. Mas ela não foi chata. Ela não foi... Como fala, ela não foi intelectual demais, sabe? Sim. Que às vezes acontece, né? Bastante. Inclusive.
1: É, continua divertido, né?
0: Mas é isso. Achei, achei que mereceu o top, mas sabia que não ia ganhar.
1: É, mereceu, mas a competição estava alta.
0: A próxima foi a Tina, que fez o Richard Simmons, que é um instrutor fitness. Que... Ele está semi-aposentado, pelo que eu vi, e ele é conhecido por ser, tipo, super energético, excêntrico. E aí ele. Quando ele acho que ele foi meio que se aposentar, alguma coisa assim, ele sumiu do nada, ou Sumiu demais, assim, e aí ele é meio que conhecido por Por esse sumiço, sabe? As pessoas acho que levantaram questões de se ele tinha sido sequestrado, essas coisas assim. É... Assim, né, só pra dar um contexto, porque o, o net Game não foi tipo. Ah! <risos> então.
1: É... E aí? Esperava mais da Tina, porque é a fama dela, né? É uma comedy queen. Você faça o favor de ir para o Netgame arrasar. E a que arrasou foi a da maquiagem do Luquinho, né? Então, esperava mais. E aí, acho que foi isso. Botei minha expectativa lá no alto, olhei e falei: Nossa, só isso? Nem consegui gostar tanto. Mas foi bem, ficou safe, né? Não, não tenho grandes críticas, só uma decepção.
0: É, eu também, mesma coisa Aí, já que eu falei das outras Ela também é, Comprometeu lá com a mudança de voz Sim. Foi bom e, e Acho que a única coisa que tinha Mais potencial dela De ter dado é, De ter feito a gente Rir mais, teria sido as pernas Falsas hum. Que teria sido mais efeito se a gente não tivesse Acabado de ver isso no Snatch Game da, do Drag Race UK com a Horror
1: Sim é. Foi um timing péssimo
0: Foi, tá? Essa sincronia tá... Essa sincronia tá ferrando com o Drag Race US, na verdade, né? Porque Sim. acontece tudo primeiro no UK Tudo na quinta É Mas, enfim Achei safe, achei justo ela tá... É Tá salva uh, a próxima foi a Candy que fez o Patrick Starr, que é um influencer de maquiagem e criador da marca
1: One Size e e aí? O que você achou? eu também achei que a Candy foi muito Candy no personagem e e aí, tava lá falando do jeito dela e eu não gosto do jeito dela de falar. E aí, eu fiquei... Poxa, isso não tá legal. Não gostei da interpretação, mas ruim também não tava.
0: É. É, eu também achei. A Candy fez a Candy e ela ficou fazendo piada de comida. Achei, tipo, ah, porque ela... a pessoa é gorda, ela é gorda, e aí vou ficar fazendo piada de comida, e assim eu não conheço o Patrick Star, já, já vi vídeos do, do Patrick Star e tal, mas não, não vejo muito, assim, então eu não conheço mas pelo que eu vi outras pessoas falando depois bom, no, no podcast da Bob com a Monet no podcast da Lasca, com a Willan e em alguns outros outras é, algumas outras pessoas de fora mesmo falando que que o Patrick Starr não fez isso. Tipo, é uma pessoa, come normal, mas não <risos> fica todos. falando... É, não, não fica falando de comida. É um influencer de beleza, não... Não, assim... Né? Mas... Eu achei que ela foi, assim, engraçadinha. Porque a Kendi é engraçada. O jeito da Kendi ah, é engraçado. Mas também
1: é, não arruinou o Snatch Game, né? Sim, eu acho muito ruim esse ponto de Ace, desse shades de... Ah, essa pessoa é gorda, vamos falar de comida e que ela é gorda. Ou essa pessoa, sei lá, batendo umas teclas assim que não tem necessidade, nem tem graça. Por que, que você está fazendo isso ainda, sabe? 13 terceira temporada, se um dia foi engraçado, já foi. A gente já viu isso. Não tem mais por que ser falado.
0: É. Uh, é, e aí é isso, né? Ela foi muito na mesma tecla. Tem muito mais o que falar sobre a Candy. Uh, a próxima era a Olivia. Que fez a Tabitha Brown. Que é uma que é uma chefe vegana, pelo, pelo que elas falaram no programa, né? É influencer também, parece que bastante famosa no TikTok. É, eu procurei quem era. Eu... A cara dela não me é estranha. Ela faz bastante ASMR também, parece. Uh, ativista, vegana. já tinha falado que era vegana, mas enfim. Falando de novo, vegana, porque foi nisso que a Olivia baseou a performance dela, né, só no fato da, da mulher ser vegana e e ela já começou fraca, né ela já começou gaguejando e complicado ah, uma, uma coisa, desculpa, eu já deixei de falar é, é uma coisa que acho que a, foi a Kijakar é, parênteses Kijakar é uma queen que é drag mom é, drag, uh, que é mãe drag da Rosé, e ela tava fazendo uma live esses dias, eu tava assistindo, e ela, ela fala é, sobre, sobre episódios e tudo mais, né? E ela falou uma coisa que eu, que eu achei bem relevante, assim. Que a RuPaul precisa arranjar produtores mais novos. Porque quando a Olivia fala no Workroom, ah, eu vou fazer a Tepta Brown, a RuPaul chega a puta cheia de falando. Ah, você vai fazer uma pessoa que não é famosa. Tanto que ela é famosa, tá ligado? Isso ela tem foi milhões. Muito
1: feio, isso foi horrível. Como é que você... a pessoa vai ver, assistir depois a RuPaul falando que ela não é famosa? Que horror! Isso
0: foi vergonhoso. Sim. E aí eu tava ouvindo hoje, né? O Race Chasers Race Chaser, na verdade, é... que é o podcast da Lata da William. E pelo que eu entendi, a Tata Brown tá no comer... tá no comercial da Old Navy que a RuPaul fez também. Então assim... É Importante Ah, querida <risos> do Enfim, é, achei achei importante falar é, isso que aqui já aqui falou de de drag race tá precisando de produtores mais novos, realmente, assim, não só por isso em outras coisas também, igual no Rosical e tudo mais é. tá ficando bem aparente que a gente precisa de umas pessoas um pouco mais antenadas, assim
1: de uma, uma Alguém visão Alguém que TikTok, do... por favor vai ter produção desse programa É, e,
0: e aí também uma coisa que a que Jacar falou que está que relacionado com isso não necessariamente relacionado com a Olivia que é aliás, eu acho que foi a Kedja Card desculpa se não tivesse sido é... que a RuPaul ela precisa parar de ficar brava que as pessoas não conhecem as referências dela tipo desculpas, eu tenho 60 anos tal sabe, você viveu numa outra época você não pode cair brava toda vez que uma Queen de 21 anos não sabe quem é, sei lá, Diana Ross uh, sei lá, não sabe quem é um apresentador dos anos 80, não sei que, a pessoa não estava viva ainda, sabe, ela não precisa Sim. saber a Diana
1: Ross é um pouquinho mais complicado, né, porque pelo menos o nome <risos> era pra ter ouvido falar em algum ah. lugar é, mas assim ah, você sabe mas que saber Ross... eu mesma não sei grandes ah, mas...
0: coisas Exatamente Assim, para contextualização de quem estiver ouvindo Eu tenho 25 anos A Nicole tem 20 20 E assim, gente Desculpa Eu conheço <risos> umas músicas da Diana Ross é. Já ouvi falar Mas não, não conheço a história dela E tudo mais é não,
1: não, não
0: teria essa referência Também e a maioria das referências da RuPaul também eu não teria e... sei lá, é foda ela ficar e brava, por isso é. É, é foda porque, assim, ela fica brava brava, assim, né? Entre aspas, claro, ela não fica tipo nossa, meu Deus, tô muito puta, mas ela fica jogando esse de quando as queens não conhecem as pessoas da época dela mas aí as queens trazem é, referências de agora e ela não conhece e ela fica, assim, também, tipo ah, não é famosa? Porque... Sim. Né? Complicado. Mas, enfim.
1: Voltemos para a Olivia. O uh, que, que você achou? Ah, a Olivia foi ruim, né? Não, não tem defesa, não conseguiu desenvolver bem o personagem, se perdeu, gaguejou, como você falou, não. Ih, deu tudo errado, acho que ela tava muito nervosa E E aí
0: deu ruim É Também Foi outra que, que foi igual a Candy Que foi bater sempre na mesma tecla né Foi uma nota só E, e eu achei Que ela é lenta Pra, pra resposta, sabe Snatch Games tem que ser muito rápido Sim, não você
1: pegava tem que... as coisas Não, não rolou
0: é e assim aí você compara por exemplo com a Gauthamik que é muito muito rápida de de rebater as coisas e aí a a Olivia assim não não conseguia tanto que ela travou quando a Bruna perguntou ah o que, é que significa SMR sim e ela respondeu uma coisa que não tinha nada a ver é não 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 deu entendi porque ficou no bórrom hum, concordo Próxima foi a Denali, que fez o Jonathan Van Ness, ou JVN, né? Que é um cabeleireiro e faz Queer Eye. Ele também é ativista, podcaster, enfim. O que, que, que você achou?
1: Eu achei maravilhosa a performance do Denali. Foi muito boa, foi muito engraçada. Foi, acho que também, a, a Lika da godnik eu acho, assim, na minha opinião, tinha que ser, as duas tinham que ter vencido esse desafio, sei que é raro acontecer, acho que só acontece quando o desafio é em dupla, né? E aí ela dá, não, agora eu não vou lembrar se já aconteceu, você lembra? Já.
0: Já aconteceu na sétima temporada.
1: É, podia ter acontecido hoje de novo Hoje não, no dia do episódio Podia ter acontecido Porque eu achei ela incrível Sim Eu também gostei muito
0: Ela foi uma que assim A hora que ela começou Eu achei que ela já começou super forte assim Muito no jeitinho Do, do Jonathan E aí quem já assistiu o Queer com certeza reconheceu esse esse jeitinho do Jonathan, que é muito amorzinho assim. E nossa, foi muito assim. Ela ela começou a falar e eu já vi um sorriso de "vai". E me deu vontade de assistir Cuiar de novo, eu assim. Sim. Oh, eu quero uma tentativa nova de Cuiar. E, e também de novo, comprometeu com a mudança de voz, comprometeu com o jeitinho do do Jonathan. Não saiu do personagem. E, e teve referência também. Jogou, assim, referência do, do Fab Five. Falou do Anthony. Usou umas, tipo, piadas internas de falar da bunda do Anthony. De falar é, dos ovos do Benedict é... Ela foi muito e inteligente. Foi. Foi rapidinha. E soube... É... Aproveitada a interação com outras queens né? Ela foi rápida pra isso também Quando a Elliot e... tentou interagir com ela Que podia ter dado errado Porque a Elliot uh,
1: Se fosse depender e... da Elliot Daria errado É. E aí
0: a, a Denali Roubou ali a, a piada da Elliot Na hora da Elliot até deu uma olhada meio feia Ficou, assim, pra brava, Denali. ficou...
1: <risos> e Não
0: gostou enfim Achei, achei ótimo a Denali E aí, falando da Two Teeth A próxima é a Elliot Que fez a Rue McClendon Acho que é assim que fala é, ela, ela era uma atriz e comediante Ela fez a Blanche Devereaux Em Golden Girls Uh, sendo que Golden Girls é um dos seriados preferidos da RuPaul. E é assim um, um, um dos ícones, né? Da, um dos ícones LGBT, que a Candy até fala que tipo, você não toca em Golden Girls. E aí, o que, que você.
1: Ah, eu já comecei a assistir Desesperançosa, né? Porque pela discussão lá. No, antes da apresentação, a gente já sabia que não ia dar bom. Falaram, Ih, não, fazer isso aí não deve ser bom. O Alvupol já falou, olha, eu vou, eu vou te pegar no pulo, eu vou pegar seus erros. Eu assisti isso daí 25 vezes, cada episódio. E foi o que aconteceu. Aí nem surpreendeu também. Nem foi uma grande decepção, porque eu já sabia que ia dar ruim. É, eu também. Foi... É que a
0: tem que... Você desvia o olhar, né, Cantar tá é tipo cringe, sabe? Que fica... <risos> uh.
1: Desconfortável ah, de olhar, né?
0: É... E... Ah. E, e aí eu, eu, eu só tenho pontos ruins dela, porque não teve ponto bom um, em comparação com as outras que, que eu falei que comprometeram com a mudança de voz e tudo mais. Ela era para ter um sotaque sulista, um sotaque do sul dos Estados Unidos. Ela começou com esse sotaque, ela perdeu o sotaque. Do nada, assim, parou de falar o sotaque. Uh, bateu sempre, o tempo todo, numa mesma tecla, que foi a de que a Blanche era... Aliás, parênteses, né? Ela falou que estava fazendo a arumac... room Clenagon, que é a atriz, mas na verdade ela estava fazendo a Blanche Devereaux, que é a personagem. Não, já... como... É, mas como tem um negócio de direitos autorais, ah, não sei que, eles não podem falar que, que a pessoa tá fazendo a personagem, né? Então sempre colocam a atriz e deixam fazer referência a um personagem só. Mas voltando. Né? Fecha parênteses. Essa personagem, pelo que eu via assim por cima, era tipo bem. É... Quando, quando é homem que pega muita mulher, a gente fala que é mulherenga. Quando é mulher que pega muito homem, a gente fala o okay, quê? Que é homerenga?
1: <risos> <risos> a gente Enfim, pode criar ah... essa palavra agora e usar ela ao longo dos episódios do podcast. É. Eu não
0: pegou... tá bom. É. Ela pegou isso e, e ficou só nisso, né? E sendo que tivesse ficado só nisso, tivesse sido engraçado. Se... se ela ainda falasse de um jeito engraçado, tipo, a Kemp, sabe? Que dá pra falar. <risos> ainda
1: dava pra ficar um seis. É. Nossa. Hum,
0: não deu, não. E a próxima, continuando no. No ônibus de desespero foi a Yuri. Foi a Yuri que fez o Bob Ross, que era um pintor e que apresentava uh, um negócio na TV de uh, de pintar também e tal. Que, e ele é bem famoso. A Gottmik gosta muito dele, ela diz que ele é o, o ASMR original, então assim, já dá pra ter uma noção mais ou menos de como que ele falava, né?
1: Sim. E, e aí? Ai, gente, foi uma tristeza, né? Porque não esperava grande coisa da Yurika, mas também essa decepção assim foi muito grande. Que escolha péssima, né? Vamos começar a ver escolha. Porque o que, que ela poderia fazer com esse tema? Tipo, o que ela fez foi ruim, mas eu não vejo uma saída melhor para esse personagem. Era, ia ser ruim de qualquer jeito, mas não tinha uma luz no fim do túnel para essa ideia dela. Errou aí, errou na escolha.
0: E a RuPaul avisou, né?
1: A RuPaul falou: olha.
0: Esse é difícil, esse negócio de um rumor mais lento não funciona, não sei E ela falou, ah, vou provar. Falou no, no, nos confessionals, né? Falou, ah, eu vou provar que a RuPaul tá errada. Hum, nunca é uma boa ideia, tentar tem que tá estar muito
1: segura assim. Ou poucas tá que começar a respeitar a RuPaul, porque falou que não tá confiando na tua ideia, fala, tá tudo é. certo, então muda de ideia. Foram poucas é. as que já conseguiram.
0: É, a, o que eu consigo lembrar que conseguiu foi a Didi, a Didi Good. Só. Só. Pelo menos de recentes, só. E, e assim, né? Ela tava parecendo uma maluca com aqueles esquilos na cabeça. <risos> que foi Ai. uma coisa, né? Um, um meio polêmica, assim. Polêmica, foi menos polêmica do que eu achei que, que talvez poderia ter sido, na verdade, né? É, foi esse negócio do, de em vez de usar um afro, usar uma peruca de esquilo e tudo mais. Mas pelo que eu tava vendo, das queens falando, é, de queens pretas mesmo, falando, né? Porque que é quem tem quem tem que achar alguma coisa, né? Uh, elas não acharam ofensivo nem nada, mas acharam esquisito. A maioria achou, ficou assim.
1: É, era só <risos> usar um afro normal.
0: É, é, a maioria falou, tipo, a mesma coisa que a RuPaul falou, tipo, pessoas brancas têm afro, tanto que o Richard Simmons, que estava no Netgame, Game, tem afro também. E a Tina tava lá Sim. com um, uma coisa meio imitando um afro, assim. Mas enfim, né? De resto da Yurika, eu achei que ela foi. Ela foi meio desesperada e foi... ela foi esquisita demais pra ser engraçada, sabe?
1: Sim, tava mais assustador
0: é, ela não, não deu certo E e, eu... e uma coisa assim Que eu deixei pontuado Foi que a última Piada do Snatch Game, que foi dela Foi é... Um shade para Porkchop Que foi desnecessário Que, que ela falou A ah, Rupert ah. Eu não lembro qual era a pergunta da Ropal, mas a, a resposta dela foi, tipo, a happy little pork chop. É uma pequena pork chop feliz. E aí ela vira e fala, é, não, não que eu acho que a pork chop é pequena. Tipo, é desnecessário, sabe? Não tinha necessidade. Piadinha sem graça. É. Aí, e... Enfim, acabamos os Net Games. Uh, e aí, a gente vai de volta para o Workroom, né? Onde tem lá as things conversandinho no espelhinho do, do choro, né? Do choro. Já a, temporada... a temporada não está tendo tanto choro. Uh, e assim, para mim, coisas que. Que destacaram nisso foi que a Olivia completamente iludida, pensando que tinha ido bem. Sim. Foi, gente. Uh, teve ali a atenção da Olivia com a Yurika, né? Que. Que tem uma,
1: um desenrolar ali no Untucket. Que eu não entendi e... na hora, achei um exagero da Olivia, mas depois no Untucket eu tive que concordar e pensar realmente não foi é, legal
0: é, mesmo uh, depois do untucked, eu ainda fiquei pensando meio assim não é sempre que a pessoa se sente confortável de virar e falar pra, pra outra, sabe ai ah, não, achei que você foi ruim mas já aconteceu, é. sabe, tal mas
1: é... mas a gente ficou sabendo que ela ficou confortável de abrir um livro e sair xingando todo mundo na mesa, né
0: é. E já vamos falar sobre isso que
1: aí depois a gente nem fala
0: do NoTucket Porque foi a única coisa que, que teve de interessante No NoTucket, é. né Eu fiquei um, Sei lá, levando uma Questão, assim Se a Yurika não tem esse Digamos, problema De socialização, sabe De, de tipo é, Ficar tentando se encaixar E tudo mais por ela ser de cidade pequena, sabe? Ela é uma cidade muito pequena, que tem muito pouca gente, e aí essa coisa que ela falou de ela tentar se encaixar, e ela às vezes tenta de, de um jeito que talvez ela não seja, e aí acaba sendo desconfortável. Uh, se não é por isso, sabe? Às vezes ela não... Talvez ela não tenha muito
1: de amigos, não sei. Sim, eu acho que faz todo sentido ela... Tenta se esforçar, mas do jeito errado, né? Vai ver que ela achou. Porque isso é uma coisa, um traço da personalidade de algumas queens, né? Ser é meio. Ui! Sim, sair soltando cheio de é. povo e vai ver ela tentou ser dessas e, e ofendeu. É. Mas, enfim, não,
0: não. Saberemos com o tempo, talvez. E uma coisa que a Kia Khar falou na live também foi que essa tensão entre a Olivia e a Yurika pode, pode vir a resultar, pode levar a ter lip-sync entre as duas mais pra e frente.
1: É. E aí a Yurika sai, né?
0: Provavelmente, né? Até porque a Olivia já ganhou dois desafios, sim. E a Yurika nenhuma, né? Bom, e última coisa para falar do que aconteceu no workroom foi a coisa de a uh, história das queens sabe, backstory e tal, que a gente está tendo muito nessa temporada. A gente ah. teve é, da Elliot, né? A Elliot pergunta se se a família já viu as coisas montadas e tudo mais E aí ela fala do dela, que já viu A Rosetta também fala, não sei o quê E aí o que eu achei de destaque assim, foi o da Denali Que ela disse que os pais dela nunca viram ela montada Eles sabem que ela faz drag Mas eles fingem que, que, que não Fingem que isso não é uma coisa que existe na vida dela
1: Prefarei não
0: e... participar. Isso. E aí, uma coisa que a Denali falou em live foi que a família dela é muito religiosa e a irmã dela é, um, acho que uma das irmãs dela é pastora. Então, aí só para ter um, um contexto da família da Denali, acho que dá para entender, né, que
1: mas é. ela também saiu no Twitter falando que a relação com a mãe, com a família, é boa, né? Só tem essa questão, assim, tipo, faz suas coisas, não quero saber, não quero participar, mas não é como se não tratassem ela bem por causa disso.
0: É, é, eu acho que é aquela coisa. Aceito, respeito, mas, mas não, não, me nessa, não me inclua nessa. É, Sim. acho que é que porque... Ok, pena pra ela, claro que é melhor quando é. a família apoia e tudo mais, mas pelo menos eles não se opõem, né?
1: Sim, podia é. ser pior Isso
0: Agora, Runway, ah. o tema foi Fascinating, Fascinators Sendo Fascinators coisas que você coloca na cabeça que não são necessariamente um chapéu, propriamente dito, né?
1: Primeiro, a gente tem a Olivia, que quis criar um look meio de laboratório, uma coisa de cientista maluco, e ela veio com um líquido na cabeça, fazendo um splash, que era para ser mercúrio, era para passar a ideia de mercúrio, de experiência, e eu achei um look muito bom, achei... Como foi falado no episódio, até bem diferente do que ela trouxe até agora, ela trouxe coisas bem clássicas, tradicionais e esse fugiu bem disso, eu achei muito bom. O que, que você achou?
0: Eu achei bom. Na hora eu fiquei meio assim, meio plano, sabe, meio simples. Mas mas no geral não é um não é um look que eu não desgosto. É, não é um look que eu não me desgosto, né? Ah, uh... De novo, pegando referências de coisas que eu ouvi fora, mas agora eu não lembro quem que foi é, que falou que esse look parece fazer referência ao laboratório de Dexter. Sim. E, realmente, o, o, o jalequinho branco e a luva, a luva roxa. Não sei se foi, de fato... É, se foi, de fato, a intenção dela, mas... Mas teve, teve esse... <risos>
1: é, eu achei o look simples também, mas achei com um conceito bom, assim, criativo pra ela, que até agora não tinha aparecido com grandes criatividades na ONU, né? É,
0: achei moderno até, né? Isso. Uh... A gente ia ter falado antes, mas a gente vai falar agora. Em vez de usar TUT e BOOT igual na no Fashion Forward Review a gente resolveu usar pelo menos para essa temporada não sei se vai ser sempre o nosso tut é vai ser o que a Gothamique fala que é Gaga Tondra e o nosso boot vai ser o Flopiana da Denali <risos> é... então para quem não conhece Fashion Forward Review tut é bom boot é ruim então, Gagaton é bom, Flopiana é ruim. É, e aí, o que, que você achou da, da Olivia?
1: Esse look, pra mim, eu já gostei. Achei criativo.
0: E é que pra mim. Ser? Pra mim também. Assim, não é assim. Oh, meu Deus! Mas. É.
1: <risos> Vamos passar. Uhum. A segunda entrar na runway a Rosé e ela vai de rosa. Ela vai com uma rosa gigante na cabeça e um vestido de babados, que também dá para pegar do Dag Race UK, que teve a Sister Sister que apareceu de rosa, mas de um jeito muito pior. E comparando com esse, esse aqui tá maravilhoso, esse aqui tá lindo, que talvez eu não gostasse tanto dele se eu não tivesse visto aquela rosa anterior e pensasse, nossa, alguém fez uma rosa direito. Então eu gostei, não sei se por influência desse último look que foi um pesadelo, esse aqui pra mim tá bom, um vestido de babado com espinhos nas luvas e nos cintos, achei bom, gaga tondra pra mim. É, eu
0: também gostei. Eu achei muito legal o, o detalhe dos espinhos. É... Que não dá para ver de longe, né? Você tem que reparar muito bem. Mas eu achei assim, bastante atenção ao detalhe. Uh, não é, assim, meu look preferido. Eu não, não sou muito fã desses babados. E a, Ro a Rosé gosta demais desses babados. A, a Michelle uh, apontou isso, mas entre todos os looks de babado dela, eu achei que esse é o melhor, esse é o que tem a melhor silhueta, não tirou tanto a forma dela e uma das eliminadas que é a Lalaurie ia usar um look muito parecido com exatamente o mesmo conceito
1: e, e devo dizer que eu achei que o da Lalaurie me parecia ser melhor Impressionante como é parecido É exatamente a mesma coisa Uma rosa na cabeça, esse vestido de ombro é, é a mesma coisa Só não tinha as luvas É
0: Mas sorte da Rose, Que é,
1: sorte que é Olivia. a Olivia não, gente, desculpa
0: A Lala Riz saiu <risos> é, mim é Gaga Tondra também
1: Gaga Tondra, então a terceira, então, na Rani, foi a Yurika, que eu amei o look. Eu adoro essa estética de piquenique, assim, essas formiguinhas subindo na roupa. Eu achei a maior graça do mundo. Amei, pra mim, um dos melhores. Pena que foi tomar o do Snatch Game, né, coitada? Senão dava pra... dava pra elogiar mais. Mas o look, pra mim, foi nota 10. Eu gostei também, achei que
0: as formigas foi, assim, o que mais elevou o look, as formiguinhas e esse garter belt, não sei o nome disso em português, mas esse, esse negócio azul que desce pra perna, sabe, tal. Sim. Achei que isso foi o que mais elevou, porque senão seria só um... Um colanzinho ali com uma manga é, bufante e tal, acho que a Bichel teria pegado na pé dela se não tivesse esses detalhezinhos que deixam mais, mais camp, mais, né? É,
1: os detalhes foram tudo mesmo. É.
0: Mas acho que talvez o, o fascinator dela pudesse ter sido um, talvez um pouquinho menos literal, não sei. Uh, mas eu gostei de qualquer forma.
1: Para mim sim, é. Ah, sim, o acessório da cabeça foi a coisa que eu menos gostei no look e era para ser uh, o principal, né? Foram as formiguinhas, mas tá bom. Para a para mim. Depois da Yurika, tem a Simone que entra com um o que é, a princípio simples, né? Todo branco, a gente não entende exatamente porquê, pensa, nossa, só isso. E quando ela vira, ela tem escrito no acessório da cabeça dela Say Their Names, fazendo referência ao movimento Black Lives Matter e com dois tiros nas costas. Então, foi uma runway muito pesada, muito bonita. Achei ótimo. Ela fez desse episódio todo um momento para... Falar do que precisa ser falado, né? Achei muito boa, achei muito impactante mesmo e surpreendente.
0: É, eu também, a hora que ela entrou, eu olhei assim ah, não é. Ah. <risos> é
1: um
0: look simples. é bonito, tal, mas assim, simples, o, o Fascinator, nem ela, assim, nossa, uau, não dá pra entender direito que é o Fascinator. De frente, né? Mas aí, nossa, na hora que ela vira, falei: nossa, caralho. Uh, tem nem assim o que falar, né? Eu arrepio só de lembrar. E ela voltando assim com a mão para cima, de tipo, não atira, né? Sim. Nossa. E achei ótimo que deixaram ela falando poucos, mas ainda assim, falando alguns dos nomes. Uh, por cima né, da runway, a voz dela falando alguns dos nomes do George Floyd, da Brianna Taylor e de tantos outros. É, achei super impactante, importante. E, para quem não viu ainda, ela soltou um, um IGTV no Instagram, obviamente, dela. Uh, com esse look e ela falando um texto lá muito, assim impactante assistam, porque sério, tipo, é de, é de arrepiar assim, e a mensagem é muito importante
1: foi muito bonito mesmo assistam IGTV
0: um, para mim, Gaga
1: Tondra então esse look Gaga Tondra também e vamos pro próximo depois dela entra a Gornick, que ai vou até emocionar aqui para falar. Linda entrou num <risos> entrou num look punk com um alfinete enfiado na cabeça, a maquiagem dela com o rosto pintado de branco, que é o que a gente Espera ver dela, né? Realmente. Ela tava evitando um pouco essa, né? Tava fazendo uma maquiagem mais normal e. E aí a gente fica triste. Não fica exatamente triste porque ela tá linda sempre. Mas a gente gosta do rosto pintado de branco. Aí ah, o melhor look da noite pra mim. Amei esse alfinete na cabeça. Foi incrível, foi maravilhoso oi nossa, super que ela entrou. Ah, meu
0: bem, que maravilhosa, meu Deus. Foi tudo. E... e ela fez até assim, as tatuagens no pescoço, assim, no colo. Que ela, ela não tem tatuagem, essas, essas tatuagens, né? Aí ela, ela fez, assim, super tipo, atenção ao detalhe também. E eu fiquei, ah, meu Deus. É, quando a Ru fala para ela nas críticas, a RuPaul fala é, que ela arrasa no, na, na passarela toda vez. A RuPaul fala um amazing. E aí do lado tem a Denali ali. Assim. Eu sei que a gente não está falando das críticas ainda, mas... Do lado tem a Denali
1: fazendo, assim, com o dedinho de, tipo, workbench, tipo, concordando. <risos> eu... Ai, Ai é a RuPaul apaixonada, né? Assim como todo mundo, porque manda bem demais. Gagatondra esse look. Gagatondra, super gagatondra. Depois da Gothmi, que a gente tem a Denali, que entra num look de garçonete... Com os patins, ela é patinadora, né? Então, super combinou essa coisa de, da garçonete no patins, com uma cafeteira na cabeça. Eu gostei muito, achei fofo, achei bem feito o que foi falado nas críticas também. É um look fantasia, mas foi tão bem executado, tão bem entregue na Oneway que ficou lindo. É,
0: eu também também achei achei assim uma graça uh, adorei o fascinator que no final das contas é a parte importante da dessa runway, né porque é o tema adorei fez talvez não, não talvez não acho que não era uma referência a Raja mas na hora eu já lembrei do do balde de sangue da Raja Falei, ah! <risos> e achei muito fofo achei entendi as críticas de que era meio fantasia, assim. Aí eu achei que talvez ela pudesse ter, sei lá, colocado umas pedras, sabe? Um estrado, alguma coisa para dar uma elevada. Mas, assim, para mim foi bom. Eu gostei e, e adoro ver a Adenália andando de patins, né? A serenidade da Adenália, a classe da Adenália andando de patins é admirável, principalmente uma pessoa que não consegue nem né, ficar em pé em cima de um patinho como eu incrível parece tão fácil, né? Nossa. e em cima de um piso de vidro ainda, aparentemente
1: nossa, incrível Gagatondra Gagatondra, esse look aí vem a Elliot com um look que era para ser um flamingo
0: Momento de silêncio para ele. <risos>
1: eu não sei nem por onde começar. Eu entendi, eu respeito. Eu ia falar que eu não vou dizer que odiei, mas eu odiei. Mas eu entendo o acessório da cabeça, assim, não achei, uma ideia horrorosa. Eu entendo o cabelo estar tá nessa situação que está... Eu entendi a coisa de só uma perna ser rosa com detalhe, mas tinha tantas outras formas de fazer isso. Essa perna fofa aqui, essa manguinha mole também.
0: Não a maquiagem deu nada que ela
1: certo.
0: Na Oi? A maquiagem que ela entrou na runway. Enfim, ai, não. Não quero ah, quer nem falar dela. <risos> Ah, eu não tinha visto
1: Flamingo Eu fui
0: ver Flamengo quando a Michelle falou que era um Flamingo
1: Eu falei, ah, oh, nossa, um Flamingo É, depois de explicarem que era um Flamingo A gente procura, né Tenta aceitar que é um Flamingo E achar as justificativas Fora que esse cabelo E esse acessório gigante Prejudicaram muito a ela no lip-sync Porque ela virava de lado E cobria o rosto dela Não tinha como ver a boca, não tinha como ver nada Então Foi foi pra
0: foi vingar tudo... a La Lalari que aconteceu a mesma coisa. Sim. É, é não, foi tudo errada. Tudo errada. E eu achei o, o acessório... É que tava tudo tão ruim que eu esqueço do acessório do, de cabeça dela, sabe? Eu achei esquecível, assim. Ai, ah, e flopiana.
1: E, observação, esse look não foi feito por ela. Porque a gente pensa, nossa, tá ruimzão, né? Acho que ela fez em casa, correndo minutos antes, ela, putz, tinha mais esse look aqui, mas esse desfile esqueci. pega qualquer merda e vamos, <risos> e vamos embora. Mas não, foi um designer que fez essa roupa. Então, tem que ter coragem pra, pra fazer um negócio desse. Não, não, não vou Eu nem pergunto. falar quem é designer, porque não quero criticar. É, Sai é. lá no,
0: no Instagram
1: dela vocês vão ver. É. Sofiana.
0: Sofiana. A, a <risos> Fala, Nessopiana. Qual é a
1: próxima? A próxima é a Tina Burner, que entra com o look de cavalo, estábulo. E eu achei um look bem executado, bem detalhado, bem feito. Não foi ela que fez, né? Foi um designer, Então, o um mínimo que tinha que estar bem feito. Mas, é. Eu gosto. Gosto desse look. Achei criativo. Eu não gosto desse
0: <risos> look. <risos> ah, eu não... Não, não dava. O Fascinator, eu achei que ficou super apagado. É. Que era pra ser o... O, o Chan, né, era pra ser o principal Ficou esse cavalinho na cabeça O bonito. principal
1: ficou essa medalha aí Azul, um lão
0: É, ela até ter lado isso na cabeça, né é. E... <risos> mas eu acho que ela não entrou na Gente, a gente tá vendo a foto que elas postaram no, no Instagram, tá? Aí às vezes tem
1: alguma mudancinha no... Ah, mas ela não entrou com a medalha na cabeça, não
0: É, nem, nem na mão, né? Eu acho que ela não entrou com essa medalha, ela
1: entrou? Não lembro Na agora. Na mão, ela... acho que ela estava.
0: Enfim. É, e aí eu não entendi, eu não entendi de jeito que era para ela ser o cavalo, se era para ser só uma referência, mas eu acho que era para ela ser o cavalo, porque ela tá, tipo, com essas flores em volta do pescoço, então é, tipo, um cavalo que ganhou a corrida e aí coloca o um colar de flores. Enfim, se o look da Denali era, era fantasia, o da Tina também tá bem fantasia,
1: né? É, bem... é não entendi por que, que ela não recebeu essa crítica também. Ah, quer saber? Chico Mudei tá de salvo. opinião. Não gosto do look, não. <risos> <risos> Tentei defender aqui, mas eu trouxe <risos> argumentos muito bons. É ruim mesmo, todos. <risos> ah, então, flopiana. então por né? isso. Vai, a vai, próxima Introduz a última Hã? Introduz a última A última a entrar na runway É a Candy Mills Que entra com Um look Que depois Foi falado no Twitter Dito que foi uma referência A um look da Gaga E agora eu vejo com outros olhos e Gosto mais mas ainda não amo Achei bom, bonito Bem feito, mas eu achei Sem um conceito muito claro Mas ok, era uma referência Então, se eu não tinha referência Nunca tinha visto aquela foto da Gaga Não tem como eu entender antes mesmo Então, estou neutra Acontece no look É bom, gosto, pode ser
0: é, Eu gostei também Não achei nada assim, ó, meu Deus Uau mas gostei, achei ok o fascinator pelo menos chama alguma atenção, apesar de ter ficado um pouco difícil de ler na runway porque igual na foto que a gente está vendo aqui ela tá com um fundo branco, né mas aí na runway tem toda a poluição visual e ela com essas penas finas escrevendo muse com um pouquinho. Confuso, mas, assim, ainda acho que, que foi um look bom,
1: assim. Foi salvo, foi sal, feito. É, pra mim, passa, Gaga Gagatondra. É,
0: Gagatondra pra mim também. Uh, aí, depois de elas andarem na runa e tudo, tem as críticas, né, dos jurados, mas eu nem tenho nada muito, assim, pra falar sobre as críticas. Nossos... O nossos não, né? Os tops do episódio foram A Got Mick A Denali e a Rosé Que foram os, os mesmos tops da, do, do episódio anterior Estão consistentes, né? E,
1: e eu concordo Concordei com... com... Concordo também Estão crescendo muito na temporada o Bottom Tree
0: Foram a, a Yurika A Elliot e a Olivia E a Olivia depois ficou salva né? E, e aí eu achei engraçado né, Que esse episódio tem as, as, O Top 3 É o mesmo do episódio passado E aí As salvas são As três que estavam no Bottom na semana passada, e consequentemente as que ficaram, as seis que ficaram no bórum eram as que estavam salvas no episódio anterior. Enfim, a gente teve o Lip Sync que foi com a música Fascinated de uma de um grupo, uma banda, não sei, não conheço, chama Company B. E, e aí, o que você achou desse lip sync?
1: Eu acho que esse lip sync foi entregue pra Yurika porque a Elliot não ia ficar parada daquele jeito. Eu acho que assim, entregue total, desistiu. Não. Ela faz muito melhor que aquilo, a gente sabe. Sim. Era perigo demais pra Yurika um lip sync contra ela. E a Yurika vence. Como assim? É, é eu, achei, eu
0: achei que ela desistiu também. E aí, talvez, assim, ela tenha sentido que, a, que era a hora dela, sabe? Algumas Sim. queens falam que, que, às vezes, quando elas, elas sabem quando é a hora delas de sair do programa, sabe? elas sabem que elas vão ser eliminadas naquele dia e tudo mais. Às vezes, porque rola, pelo menos nas temporadas passadas, assim, nas temporadas lá do começo, chegou a rolar coisinha de, tipo, colocarem um bilhetinho por baixo da porta do hotel que é... Que acabava falando pra mim Tipo, putz, você vai ser eliminada Sabe, então, um final assim já destabilizava a pessoa pro episódio, né
1: Sim. Sim E E eu
0: achei que ela tava assim Com uma cara de quem tinha morrido por dentro Sabe, aliás, eu achei que ela tava com essa cara O tempo inteiro, o episódio inteiro Desde o começo ela tava com ah, a, a pessoa
1: cara não cara. bota um batom, quer é o que? Não bota um batom, não bota uma sobrancelha Não bota nada Isso. assim com essa cara mesmo é, eu, eu
0: achei que o negócio dela não ter colocado uma sobrancelha foi muito prejudicial pro lip-sync dela Porque ela tava completamente sem expressão, né? Sem sobrancelha Sim. E aí o negócio do batom, você não vê a boca dela é. No lip-sync você não vê a boca e você não tem expressão facial E aí, ah, ela desistiu Sim Enfim uh, No episódio... No geral, para mim foi assim um episódio maravilhoso, perfeitinho, porque minha preferida ganhou, a, a minha outra preferida estava no top, minha outra preferida é a Denali, né? Parentes aqui, e, e quem eu queria que saísse saiu, porque eu já estou querendo que a Elliot saia faz tempo, não aguentava mais a voz dela, saiu finalmente. Então, para <risos> mim, foi ótimo.
1: Foi um episódio muito bom também. Todo episódio de Vitória da Mick vai ser um episódio ótimo.
0: Bom, gente, então esse foi o episódio de Drag Race dessa semana. E aí a gente pensou em trazer assim, algumas fofoquinhas <risos> ou alguns acontecimentos dessa semana que estão relacionados com Drag Race ou com drag e tudo mais, mas que não não são do episódio uh, e aí eu vou tentar sempre que eu der, sempre que eu der alguma coisa interessante falar às vezes coisas que eu ouvi em outros podcasts da, é, estrangeiros porque eu sei que tem muita gente que às vezes não não ouve podcast estrangeiro porque o inglês não é muito bom às vezes não entende muito bem o inglês então às vezes dificulta, né, ouvir podcast e eu sou assim um pouco doida dos podcasts, assim, que eu ouço muito podcast. Então, se tiver alguma coisa interessante, eu, eu trago para vocês. Uh, uma das coisas que aconteceu essa semana é com relação a Drag Race e o K foi que a Lawrence é, desativou ou deletou o Twitter dela por causa do hate que ela vem sofrendo por causa do último episódio, né, que teve com dela ficando brava com a Ellie e tudo mais, né? Aí acho que a galera veio caiu matando em cima dela, que o Fendão é um pouquinho tópico de vez em sempre, né?
1: É difícil, né? Gente? O povo não sabe pegar uma raiva e sei lá, vai fazer um podcast igual a gente tá fazendo. Tem muita coisa pra reclamar, não tem pra quem?
0: É, não, mas também assim, não sabe, não sabe separar, sabe? O programa da pessoa.
1: Sim. Enfim. Fora e que assim, a discussão, mas... eu acho que ela tá certa, sim. Certa, tudo sim
0: É, não é mais mesmo é. Mas de qualquer forma, assim não, não tiro a razão dela de ter ficado brava, sabe? É, exagerou Pode ter exagerado é. Mas também, é Enfim É e, e aí Com relação à Drag Race UK também A, a Horror Tava no podcast da Divina Essa semana falando um pouco né sobre, sobre o programa e tudo mais. E ela falou que no Untucked ela estava muito brava, né? No Untucked no do, do episódio da semana, aliás, da semana passada, no caso, né? Ela estava, assim, muito brava com a Ellie e tal. Às vezes, acho que pra todo mundo pareceu um pouco desproporcional a, o quão brava que ela estava, né? Porque ela falou, tipo, ela chegou já falou Ai, não, não olha pra minha cara, eu não aguento falar com vocês, né, não sei o quê. E aí a, a, a Hora soltou ali um, um, uma fofoca de que, na verdade, ela estava muito brava porque na, na runway a RuPaul perguntou quem deveria sair e por quê. E todo mundo falou a Ellie e a Ellie falou a Hora. E aí, a Hora falou que que ela não entendeu direito porque é... porque que a, a Ellie tava tão focada em entender em, em a vida dela, né? Vamos ser claras aqui. Porque elas tinham se tornado amigas próximas até durante a pandemia ali, sabe? No, na pausa que teve e tudo mais. Elas, elas falavam sempre e tudo mais. Aí a Hora ficou confusa, assim, né? De, tipo... Pô, achei que era minha amiga e agora está tá querendo me fuder e tal. Enfim. Dando aí uma...
1: Uma perseguiçãozinha, né? Focou na horror mesmo. Era ela que tinha que sair e pronto. É. E saiu, coitada. Dó. É, não, não achei que... Que ia sair
0: tão cedo, né? Achei, eu achei que a horror ia ser da horror. Né? Também achei. E... Bom... Outra, outra coisa que aconteceu foi que a gente teve uh, um review The Queens, né? Um, uma revelação de quem são as Queens do Drag Race Down Under, que é o Drag Race Austrália e Nova Zelândia, né?
1: E... Mais um coisa em... aí pra gente passar a pandemia. É...
0: O que indica que provavelmente acabando Drag Race UK já deve começar logo em seguida, ou talvez eles tenham uma pausa de uma semana no máximo, para começar esse, essa nova temporada internacional, né? E. Tô empolgada. Não, não tenho muito o que falar, não, não pesquisei ainda muito as filmes, só conheço a, a Art Simone, que é incrível, mas. E aí? alguma coisa tradicional
1: adicionar sobre isso também muito animada com mais uma temporada né sempre gosto pode ficar fazendo mais pode fazer um drag race em cada país que eu vou assistir todos e mas também ainda não conheci nenhuma queen só conhecia também a Artimon minha torcida por enquanto é para ela sei que ela é boa sei que eu gosto é é eu também
0: e eu só eu conheço a Karen from Finance por nome, porque a Trixie e a Kátia vivem falando desse nome, mas não, não conheço a quem. Então... E, por último, essa semana teve o. Desculpa. Esse final de semana teve o concurso da Alaska e da Lola Delacroix. Delacroix? De não sei como, não lembro como fala o sobrenome dela. Que é o Drag Queen of the Year, Pageants Competition, Awards Competition, não sei o quê enfim, <risos> Drag Queen of the Year, é, que esse ano foi digital, né, claro, uh, não assisti porque a gente tinha que comprar ingresso e aí, né, um <risos> milhão de reais, o um dólar, então, mas quem ganhou foi o Tenderoni, que é um drag king de Chicago, que é ótimo, incrível, eu já sigo ele faz um tempo, se vocês não conhecem. Procurem no, no Instagram para seguir. O nome é Tenderone. Uh, procurem no Coisa Lasca, que deve ter o arroba, porque eu não anotei o arroba. Desculpa. E, enfim, é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Ah, então, gente, esse foi o nosso episódio dessa semana nosso longo episódio dessa semana é, não eu não sei se os próximos vão ser desse
1: tamanho se vocês a quiserem a gente vai episódio. melhorando a gente vai melhorando é
0: é deixem falem pra gente né eu sei que esse é o nosso primeiro episódio eu não eu sempre tenho muita esperança de ter assim, muita gente escutando então. <risos> É porque a gente sabe que assim, o áudio não é muito bom, sabe? A gente está começando. É, né? A gente, inclusive, pede é desculpas se o áudio tiver ficado uma bosta. Um...
1: E... e a gente está meio perdida. Por isso que é tão longo. <risos> porque a gente não sabe o que falar. Então, mas isso a gente pega com o tempo. Daqui a pouco vocês vão ter episódio de meia hora aí para ouvir. Acho Mentira. difícil, a gente gosta muito de falar de jardim.
0: <risos> Não, é, na verdade, o que eu ia falar assim, é. Fala pra gente, né? Se você, se você, por acaso, tiver alguém aí no mundo ouvindo a gente, <risos> é, e falar, nossa, o episódio é muito grande. Fala pra gente, manda mensagem nas nossas redes sociais, fala, oi, eu ouvi o podcast de vocês, fala pra gente o que vocês acharam, se vocês acharam muito compridos se vocês querem menos, tá bom esse tamanho de episódio, pode ser maior enfim é... e aí nossas redes sociais né para vocês poderem mandar coisas um, a minha é no instagram arroba kanon.tsuki k-a-n-o-n K -A -N -O -N ponto t k -I. E no Twitter É canon Underline canon escreve do mesmo jeito que no Instagram Só que não tem um ponto porque o Twitter não deixa Então tem um underline ali no finalzinho seu Arroba de Koisos
1: <risos> E o meu arroba no Instagram é sereiazinha com dois N's e no Twitter é sereiazinha com dois Z's. Eu
0: deixei no, na descrição do podcast eu deixei os nossos arrobas do Twitter e do Instagram mas eu vou deixar na descrição do episódio também, se vocês quiserem. Então é isso, espero que tenham gostado desculpem se o áudio tiver bosta, desculpem se a gente vai falar demais, desculpe se minha voz foi muito chata. A gente
1: falou demais, mas a gente. Deem um tempo para a gente, a gente vai melhorar. A gente está se E também assim, leva em
0: consideração que a gente está de quarentena e a Nicole ainda mora com família, tem que conversar, sabe? Eu não tenho o que conversar, a gente está sozinha. O podcast é a minha hora de disparar a falar e fazer igual uma louca, tá? Falei, desculpa se eu falo demais desculpa se se eu me empolgo tá? <risos> Enfim, e aí é isso, né? De novo, se vocês quiserem ver nossa cara vão lá nas no, no nossas redes sociais e ah, é isso Tchau, beijo, bom final de semana
1: Obrigada até... por ouvirem E até Obrigado, semana
0: que vem Até semana que vem Não sei Se vai sair toda sexta Eu acho que vai sair toda sexta Mas fiquem de olho A gente vai falar no Twitter Tá? Então é isso Beijo Tchau <risos> <risos> eu não sei. Gente, eu não sei me despedir Tchau <risos>
1: Tchau